0: Vida, Agua y Tradición Las luchas de los pueblos contra la industria minera en Sonora La actividad minera en el estado de Sonora, México, se puede arrastrar hasta la primera mitad del siglo XVII, cuando se crearon las primeras minas de plata. Recordemos que en 1521 cayó la Gran Tenochtitlán y en 1533 llegaron por primera vez los conquistadores a lo que ahora es Sonora. La resistencia yaqui no les permitió el paso hasta 1617, cuando tras mucha guerra, los yaquis finalmente cedieron y aceptaron la llegada de los jesuitas a su territorio. Estos impusieron las misiones, un orden donde se gestionaba y administraba el trabajo de los yaquis, quienes debían trabajar cuatro días para la misión, dos para su propia subsistencia y tenían un día libre para dedicarlo a la fe cristiana. El misionero gestionaba el excedente producido por el pueblo yaqui. Una parte la consumía él mismo y el resto era enviado a los reales de minas para sostener las actividades mineras. Emprendimiento favorito de la aristocracia criolla en lugares como Arizpe, Sonora. La vida del real de minas dependía del excedente extraído al pueblo yaqui. Resistencia y despojo han marcado la historia de la minería en Sonora y sigue siendo la actividad favorita de las élites político-empresariales blancas sonorenses, quienes ahora se vinculan y subordinan a las grandes transnacionales mineras de capital norteamericano o canadiense. Queremos compartirles tres experiencias de lucha y resistencia que han marcado la defensa territorial ante la embestida minera. La mina es muerte, el desierto es vida. La lucha del ejido El Bajío. Ubicado al noroeste del estado, cerca del narcomunicipio de Caborca, se encuentra elegido el Bajío, que emprendió una lucha legal en contra de la minera Penmont, propiedad de Alberto Balleres González, el cuarto hombre más rico de México. Es una lucha emblemática en contra del despojo minero, ya que logró la expulsión de Penmont y la exigencia judicial de reparar los daños ecológicos provocados por la explotación e indemnizar a los ejidatarios por el pago de renta de las tierras que fueron explotadas. A pesar de haber ganado legalmente desde el 2014, las sentencias siguen sin cobrar efecto. La compañía minera se fue, pero no hizo ningún tipo de reparación ni al territorio ni a los ejidatarios. Queda también pendiente la justicia ante el asesinato de José Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega, Raúl Ibarra de la Paz y la desaparición de Noemí López Gutiérrez. Es por el agua y por la vida, la lucha por la remediación del río Sonora. El pasado agosto se cumplieron nueve años de impunidad del derrame de la mina Buenavista del Cobre Cananea, la mina más grande de cobre de nuestro país, de la empresa minera Grupo México propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico a nivel nacional. El 6 de agosto de 2014, Grupo México derramó 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado y metales pesados al afluente del río Sonora que recorre ocho municipios del estado. Personas afectadas conformaron los comités de cuenca del río Sonora que luchan por la reparación de los daños ocasionados a su salud, ya que ahora viven con plomo, arsénico, cadmio y otros metales pesados en la sangre y nadie se ha hecho responsable. Pero también están luchando por la recuperación de la vida del territorio que ha sido contaminado y dañado, matando flora y fauna e imposibilitando el uso del agua del río para las actividades económicas, sobre todo de agricultura, que se nutrían del afluente. Las consecuencias del impacto ambiental acarrearon contaminación a las aguas del Hermosillo Rural y deben continuarse las investigaciones sobre la salud de esa población. Nuestra tradición va con el río, la lucha del pueblo Makurahue. Durante más de 300 años se pensó que los Makurahue, conocidos como guarijíos, habían desaparecido como pueblo debido al etnocidio colonial contra las comunidades que se rebelaban. Se trata del pueblo originario con mayor marginación en el estado de Sonora y se ubica en la sierra, compartiendo frontera con Chihuahua y Sinaloa. Dos de sus comunidades fueron desplazadas por el megaproyecto Presa Pilares Bicentenario, la segunda presa que se alimenta del río Mayo en Sonora. Su construcción, ubicada en el centro del territorio, inundó panteones, zonas sagradas, brechas importantes que comunican a las localidades, sitios arqueológicos y un bosque. Este megaproyecto fue promovido con el interés de elevar la plusvalía empresarial agrícola y mejorar las condiciones para la extracción y procesamiento minero en la región. Nunca se llevó a cabo ninguna consulta a los pueblos afectados. No se consideró el impacto sobre las comunidades vegetales y animales, ni tampoco los efectos climáticos. Esta obra ha sido catalogada por los Makurahue como una sentencia de muerte para su pueblo, y los antropólogos que acompañaban su lucha fueron perseguidos y amenazados, por lo que se les activó el mecanismo de protección de derechos humanos, evidenciándose los peligros que representa defender los territorios. El estado de Sonora es uno de los más violentos del país. La relación entre la guerra y el despojo es muy clara en este territorio. Asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados son amenazas que enfrentan cotidianamente a las comunidades y organizaciones que defienden la vida. Enfermedad y muerte son las secuelas que afectan a todos los cuerpos vivos que resisten la contaminación minera. A pesar de haber logrado victorias jurídicas, la impunidad frente al despojo es enorme. Amparos y sentencias siguen ahí en espera de ser ejecutadas, mientras las empresas mantienen su dinámica depredadora amparadas en la supuesta utilidad pública, que solo beneficia a unos cuantos y mayormente al capital extranjero. El futuro es incierto para todos estos pueblos que resisten, pero de lo que sí tenemos certeza es de su lucha de su negativa rendirse y de la fortaleza de más de 500 años de lucha por la vida y el territorio. Y lo que hemos aprendido es que independientemente de quién gobierne y de qué prometa, la lucha por la vida seguirá siendo irrenunciable. Comunidad Crítica Sonora, septiembre de 2023. Cabina clandestina.